0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: クリスマスが近づくと街の雰囲気が華やかになってきますね映画にもクリスマスを題材とした作品が数多くありますがこの時期になるとあの映画この映画が見たくなるなという方もいらっしゃるのではないでしょうか今月のオープニングの映画音楽は季節感を楽しめるような曲をセレクトしてお届けする予定です。今回ご紹介する曲は2008年制作のアメリカ映画「フォークリスマス」からお届けします。フォークリスマスはクリスマスを舞台としたコメディ北米では2週連続1位1億ドルを超えるヒットとなりました日本では劇場公開されませんでしたが2009年11月にビデオ DVD が発売されていますキューティーブロンドのリース・ウィザー・スプーンさんとウェディングクラッシャーズのビンス・ボーンさん共演で描いたラブコメディですこの映画のサウンドトラックは深みのあるものに仕上がっていて今回ご紹介するルイ・アームストロングさんが歌うクールユールはジャジーなかっこいい曲なんですよねそれでは早速お聞きいただきましょうフォークリスマスサウンドトラックよりルイ・アームストロングウィズ・ザ・コマンダーズでクールユールこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします12月1日から全国公開中ナポレオンをご紹介します巨匠リドリー・スコット監督が「ジョーカー」でアカデミー賞主演男優賞を受賞したホアキン・フェニックスさんを主演に迎えフランスの英雄ナポレオン・ボナパルトの人物像を新解釈で描いたアメリカとイギリスの合作による歴史スペクタクタル作品ですナポレオンの生い立ちや妻ジョゼフィーヌとの愛憎が描かれています。ストーリーリを簡単にご紹介します。舞台は19世紀末革命の混乱に揺れるフランス若き軍人ナポレオンは目覚ましい活躍を見せ軍の総司令官に任命されますナポレオンは夫を亡くした女性ジョゼフィーヌと恋に落ち結婚しますがナポレオンの溺愛ぶりとは裏腹に奔放なジョゼフィーヌは他の男性とも関係を持ちいつしか夫婦関係は奇妙にねじ曲がっていきます一方で英雄としてのナポレオンは快進撃を続けクーデターを成功させて第一統領に就任そしてついにフランス帝国の皇帝にまで上り詰めるのでした政治家軍人のトップに立ったナポレオンと皇后となり優雅な生活を送るジョゼフィーヌでしたが二人の心は満たされないままやがてナポレオンは戦争にのめり込み凄惨な侵略と征服を繰り返すようになります妻ジョセフィーヌ役に「ミッション・インポッシブル」シリーズのバネッサ・カービーさん「ゲティ家の身の代金」でもリドリー・スコット監督と組んだデビッド・スカルパさんが脚本を手掛けました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: 、うん、皇帝ナポレオンナポレオン・ボナパルトこの名を知らない人はほとんどいないのではないでしょうかこれまでのイメージを覆す今回の作品彼が世界にその名を轟かせるきっかけは1789年に始まったフランス革命でした王と貴族による支配に不満を抱いた平民たちその平民たちが立ち上がり絶対王政が崩壊しかし革命後フランスは大きな混乱と抗争に見舞われましたそこに登場したのがナポレオンです若き軍人ナポレオンはその動乱の最中に突如現れ数々の功績を打ち立てました革命政府の軍人として混乱を次々に沈めついにはクーデターを成功させて国家の長となったのですナポレオンを演ずるのはフォアキンフェニックスですフォアキンフェニックスと監督リドリー・スコットがタッグを組むのは23年ぶりですリリドリー・スコット、エイリアンブレードランナー数々の名作を生み出した監督ですそしてフォアキン・フェニックスはなかなかのクセ者俳優ですアカデミー主演男優賞に輝いたジョーカーあの作品では怪物のような狂気を見事に演じきりましたナポレオンの妻ジョゼフィーヌの役を演じたのはバネッサ・カービーですミッション・『インポッシブル』の最新作でも怪しいしたたかなホワイトという医役を見事に演じていましたこの作品はナポレオンの52年間にわたる生涯を描いていますそして彼が生涯61もの戦闘を戦ったその指揮する姿が描かれています彼は英雄なのかそれとも悪魔なのか彼を戦闘に駆り立てていたものは一体何なのかその姿が描かれていますそしてもう一つはジョゼフィーヌとの愛の葛藤ですナポレオンにとって人生最大のキーパーソンそれはジョゼフィーヌでした彼女は年上で離婚歴があり二人の連れ子がいました周囲の反対を押し切ってナポレオンはジョゼフィーヌと結婚します彼らは激しく愛し合いそして信頼し合いそして激しく傷つけ合いましたその夫婦の歴史も描かれています撮影カメラ11台総勢8000人を超えるエキストラそして多額な制作費をかけたロケーションそれら大規模な戦闘をこの映画は描いています巨匠リドリー・スコットの演出そして回遊フォアキン・フェニックスそれに負けずとも劣らないバネッサ・カービこの2人に何かが降りたような熱演とリドリー・スコットの見事な演出によってこの映画は見事に狂気とそして愛を描いています
0: 12月1日から全国公開中ナポレオン2時間38分の作品です12月8日から公開ウォンカとチョコレート工場の始まりをご紹介しますティム・バートン監督、ジョニー・デップさん主演の大ヒット作、チャーリーとチョコレート工場に登場した工場長、ウィリー・ウォンカの始まりの物語を描くアメリカ・イギリス制作のファンタジー映画です。イギリスの小説家・脚本家のロアルド・ダールさん原作の自動小説、チョコレート工場の秘密に登場するチョコレート工場の工場長、ウィリー・ウォンカの若き日の冒険を描いています。ストーリーリを簡単にご紹介します純粋な心ときらめくイマジネーションを持ち人々を幸せにする魔法のチョコレートを作り出すチョコレート職人のウィリー・ウォンカは亡き母と約束した世界一のチョコレート店を開くという夢を叶えるため一流のチョコレート職人が集まるチョコレートの町へやってきます。ウォンカのチョコレートは瞬く間に評判となりますが町を牛耳るチョコレート組合からはその才能を妬まれ目をつけられてしまいますさらにとある因縁からウォンカをつけ狙うウンパルンパというオレンジ色の小さな紳士も現れ事態はますますす面倒なことに。それでもウォンカは町にチョコレート店を開くため奮闘するのでした若き日のウウリーウォンカを、デューン「砂の惑星」「君の名前で僕を呼んで」のティモシー・シャラメさんが演じましたラブ・アクチュアリーの名優ヒュー・グラントさんが「うんぱるんぱ」を演じサリー・ホーキンスさんやオリビア・コールマンさんローワン・アトキンソンさんら演技派俳優が共演しています監督はパディントンシリーズのポール・キングさん制作はハリーポッターシリーズのデビッド・ハイマンさんが担当しました世界中を虜にしたファンタジーチャーリーとチョコレート工場で有名な工場長ウィリー・ウォンカの夢の始まりが今明かされます矢沢さんご覧になっていかがでした
1: はいクリスマスシーズンに似合うミュージカルファンタジーですとても楽しい映画です前作のチャーリーとチョコレート工場をあなたはご覧になったでしょうか前作は2005年に公開されていますその時の監督はティム・バートンですそして主演はジョニー・デップフレディ・ハイモアでしたそして今回の作品です今回はそのチョコレート工場を築き上げたウィリー・ウォンカ彼の若き日が描かれていますウィリー・ウォンカの冒険物語です彼がいかにしてチョコレート工場を築き上げるかそんな若き日のウィリー・ウォンカが描かれています前作でジョニー・デップが演じたウィリー・ウォンカそれを今回はティモシー・シャラメが演じますティモシー・シャラメ今やもうハリウッドで大活躍ですハリウッドのプリンスと言ってもいいのではないでしょうかそんなティモシー・シャラメがこの作品では歌って踊りますそしてそのティモシー・シャラメを支えているのが名優たちですウォンカの母をサリー・ホーキンスあのシェイプオブウォーターで主演をした彼女ですそしてオリビア・コールマンアカデミー賞を受賞した女優です今回は意地悪でがめついお金が大好きな宿屋の主人を演じていますそして謎に満ちたチョコレート中毒の神父をローアン・アトキンソンが演じていますこれもまた見物ですそして何よりもこれは驚きでしたあのウンパルンパをヒュー・グラントが演じているのですウンパルンパ皆さん覚えていらっしゃいますか前作でディープ・ロイが演じたあの小さなウンパルンパの役を今回はヒュー・グラントが演じているのですチョコを盗む小さな紳士ですなぜかウォンカの宿敵になっていますでもそれには実は驚きの理由があったんですウンパルンパは踊り出したら止まらないオレンジ色の小さな紳士です。そして終盤ではこのウンパルンパが大活躍します。ヒュー・グラントのウンパルンパ、これは見逃さないでください。そして日本語版ではその声をなんと松平健さんが担当しています。その辺も見どころ聞きどころではないでしょうか。いつか世界一のチョコレート店を作るという亡き母との約束を胸に、チョコレートの街にやってきたウィリー・ウォンカが描かれています。困難に立ち向かうウィリー・ウォンカ、そしてそんなウィリー・ウォンカを支える仲間たち、その姿が描かれています。母との約束は果たしてどうなるのか、夢見ることを禁じられた街でウォンカは夢を叶えることができるのか、そこはこの映画をご覧になってください。若き日のウィリー・ウォンカの夢と冒険、その姿をスクリーンでぜひお楽しみください。
0: 12月8日から公開、ウォンカとチョコレート工場の始まり。1時間52分の作品です。さて今回は、ウォンカとチョコレート工場の始まりから、リスナーの皆さんへプレゼントがあります。この季節にぴったりのニット帽です。抽選で3名の方にプレゼントいたします。お色はですね、マゼンタ色。明るい鮮やかな赤紫色ですね。サイズはフリーサイズとなっています。プレゼントご希望の方は、番組ホームページ応募フォームからご応募ください。締め切りは12月6日です。矢沢さん、この季節にぴったりのかわいい、おしゃれなマゼン色のニット(笑)帽ですね
1: いやなかなかナイスですねこれねちょっと僕も欲しいなと思うぐらい可愛いしなかなか素敵な感じですよね
0: これは人気かもしれないいや
1: いいと思うぜひホームページをご覧になってください
0: 皆様からのたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました本当にありがとうございますそれでは当選者の方の発表です飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めてペア劇場鑑賞権3組6名様当選者の方は鹿児島県鹿児島市にお住まいのラジオネームパンペルさん東京都清瀬市にお住まいのメンズ梅さん千葉県柏市にお住まいのまきまきさんおめでとうございます<笑>パンペルさんから冒頭の映画音楽の紹介のウエストサイドストーリー小学生の時初めて見てマリアやトゥナイトに感動して習いたてのピアノで音をさらったのを思い出しましたまた見てみたいと思います。んで埼玉まさかのシーズン2出演者を聞いても楽しみでしかないです先日の再放送腰痛で安静にしながら痛みを忘れ拝見しました今度は映画館のふかふかの椅子でゆったりくつろぎながら見たいですとくださいましたパンペルさん大丈夫でしょうかお体お大事になさってくださいねメンズーベさんラジコで先週から聞かせていただいています映画についていろいろお話を聞けてとても嬉しいです。私は大学生になって映画のチケットの値段が上がってしまったのを境に映画館に足を運ぶ回数がめっきり減っていたのですが、紹介された作品全部が面白そうで、今度久しぶりに映画館に行こうかなって思います。いつも楽しい放送ありがとうございますとくださいました。おー、めんずうさん10代の方ですね。当たりましたよ。ぜひ映画館行かれてくださいね。まきまきさん。ラジオを聴いていて、映画の情景が目に浮かぶところがこの番組のすごいところです。これからも楽しく拝聴していきます。ありがとうございます。飛んで埼玉は第一弾を母と見に行ってものすごく面白かったので、ぜひ続編も見たいですとくださいました。ぜひお母様と劇場で大いに笑ってください。パンペルさん、メンズウメさん、マキマキさん、ぜひご覧になられたらまた感想を聞かせていただきましたら嬉しいです。おめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい、えー。お時間許す限りメッセージご紹介させていただきます。栃木県佐野市にお住まいの佐野市岡山さん初めて聞かせていただきましたが楽しくてあっという間に時間が過ぎていきましたありがとうございます佐野市岡山さんこれからもよろしくお願いします千葉県千葉市にお住まいの千葉ボーイさん時々ポッドキャストで聞いています新しい映画の話題を紹介するのはいいですねとくださいましたありがとうございますそして千葉県にお住まいのカステラさんもこの方はスポティファイで聞きましたとくださってますね映画館に行く機会は少ないですが放送を聞くだけでもワクワクしますねとくださっていますありがとうございます
1: この番組はポッドキャストでもスポティファイでも聞くことができますがまあ、もしできれば、えー、ラジコでいいていただくののが一番いいいんじゃないのかなかと思います、えー、ラジコだと音楽も入って全て番組全部が聴いていただけます。ポッドキャストスポッティファイだと、えー、濱田さんと私の喋りだけになってしまうので音楽も含めて聴いていただくと映画のイメージ雰囲気がより分かっていただけるんじゃないかなと思いますのでラジコでも聴いてみてください
0: ,、はい。ありがとうございます続いて埼玉県越谷市にお住まいのとんで越谷さん初めて応募しますとくださいましたありがとうございますラジコでこの番組を知りました一作目は見ていませんがあまりの話題に越谷市民としてぜひ見たく思いますとくださいましたそうですね埼玉県民の方ぜひご覧いただいてそうぜひ伺ってみたいですねありがとうございます東京都品川区にお住まいのオーパスワンさん第一作も見ましたが埼玉県人はそこら辺の草でも食わせておけのセリフが忘れられませんとくださいましたそうですねインパクトありますもんねセリフね今回外れてしまってごめんなさいぜひご覧いただきたいですね、えー、そして。で東京都中央区にお住まいのピロシキさん、こんばんは。何百年も虐げられてきた東北人です。え、ぜひ東北版を作ってください。そして番組取り上げてください。頑張りますとくださいました。そうですね、もうなんかぜひ全国版をね、東北版もそうですけども、ぜひ全国版で作ってもらいたいくらいですよね。東京都台東区にお住まいのマイルドフラワーさん、飛んで埼玉とチップス先生さよならを同時に紹介するなんて映画のジャンルの高低差がすごすぎてこの番組いつも楽しみなラジオ番組私の住んでいる近くにあるいろんなものが売ってあり便利な平和堂が「とんで埼玉」に関わっているのでものすごく見てみたい映画ですとくださいました。いろんな変化球で出てくると思いますのでぜひご覧になってみてください東京都北区にお住まいのボノさんですこの番組でままさか飛んで埼玉を紹介してくださるんですねありがとうございます邦画はあまり見ないのですがこの作品はワクワクしていますとくださいましたありがとうございます今回ご紹介しきれないくらいたくさんの方からご応募いただきましたもうぜひ皆さんにプレゼント差し上げたいくらいなんですけれども数に限りがあってごめんなさいえ今回もたくさんの方からご応募心温まるメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ月
1: になりました。1年は早いですね。あっという間です。12月というとやはりクリスマスです。クリスマスには雪が似合います。どうして雪が降るのか。今日の映画はその背景に隠された切ない愛の物語です。その作品はシザーハンズ。この作品は1990年に公開されました。監督はチャーリーとチョコレート工場でもおなじみのティム・バートンです。そして主演はジョニー・デップ。相手役にウィノナ・ライダーです。二人ともとても若いです。ジョニー・デップがまだそれほど有名でなかった頃の作品です。作品の内容をご紹介します。寒い冬の夜です。雪はどうして降るのと孫娘に聞かれた祖母が話し始めるシーンからこの映画は始まります。昔町外れの丘の上の屋敷に一人暮らす年老いた発明家がいましたその発明家はなんと一人の人造人間を生み出します彼はその人造人間にエドワードと名付けていましたエドワードを演じているのはジョニー・デップですエドワードの両手はハサミを使って作った仮染めの手でした老発明家はエドドワードに人間と同じ形をした両手を作り出すのですが急な発作を起こしエドワードを一人残してこの世を去ってしまうのですエドワードは両手がハサミのまま屋敷に一人残されますそんなある日エドワードの住む屋敷にペグという化粧品のセールスをしている女性が訪ねてきます心優しいペグは機械な姿をしたエドワードを発見し彼をふもとの彼女が住む家に連れて帰ります手がハサミの形をしたエドワードは庭の植木を美しく整えたりペットの毛を刈ったり女性たちの髪を素敵な感じにカットしたりして地域の人気者になります。そしてエドワードはやがてペグの娘キムに恋をします。キムを演じているのがウィンドナ・ライダーです。ある時エドワードはキムのボーイフレンドのジムに利用されて夜彼らと一緒にジムの家に忍び込みますジムは車を家から盗み出そうとしていたのですところがエドワードだけがその不法侵入で捕まってしまいますその時一緒に行動していたキムを気遣ったエドワードは真相を語らずキムをかばいます周りの人々はエドワードを避けるようになりましたがキムはエドワードの優しさに気づき惹かれ始め逆にジムは嫉妬を募らせていくようになりますクリスマスの夜エドワードは氷の彫刻を作って美しい雪を降らせましたエドワードが削った氷が雪となりキムは雪の中で踊りますこのシーンがなかなか素敵ですハサミの手であるがゆえにキムを抱きしめたいと思ってもそのことができませんその切ない思いが画面から伝わってきますその時エドワードは謝ってキムの手を傷つけてしまいますそしてジムに罵られ家を追い出されてしまいますそんなジムに対してキムは怒りを覚え絶好を言い渡します怒ったジムは焼け酒を飲みその勢いで車を運転し危うくキムの弟ケビンを引きそうになります間一髪でケビンを助けたエドワードしかしその時ハサミでケビンに怪我をさせてしまいまいす。誤解が誤解を生み危険な化け物として町の人々に責められたエドワード彼は昔の屋敷に逃げ帰りますキムはエドワードを案じ彼の後を追いますそしてそれを追ってきたジムともみ合いになり誤ってエドワードは彼を殺してしまいますキムはエドドワードに愛していると伝え別れを告げると屋敷に残されていたエドワードの両手とはまた別のハサミの手を持ち出し屋敷に押し寄せてきた町の人々にその手を見せエドワードは死んだと偽り彼をかばいますそれ以来エドワードが来る前には降らなかった雪が毎年クリスマスの時期になると街に降るようになりました
0: 今夜は映画シザーハンズのサウンドトラックよりザ・グランドファイナルを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: クリスマスに降る雪はエドワードの思い矢沢俊彦でした。